0: Bonjour à tous Est-ce que vous allez bien Est-ce que vous allez bien J'espère que les internautes vous allez bien aussi. On vous salue vraiment de tout cœur. On est heureux d'être là, hein pas vrai On est heureux Je ne sais pas si, je crois qu'il ne fait pas beau dehors, mais heureusement le soleil est dans notre cœur parce que ce matin nous venons louer, adorer notre roi des rois. J'espère que pour vous aussi c'est votre roi des rois, votre sauveur. Et nous allons commencer alors... Sentez-vous libre de nous accompagner en frappant des mains, en vous levant. Peut-être certains aiment bien danser, faire un petit pas, mais on est devant notre roi des rois ce matin, donc sentez-vous à la maison. Présence de notre Seigneur avec ce prochain chant.
1: cette vie, cette vie en abondant Jésus, merci Seigneur parce que nous voulons être ce vase Seigneur pour toi Jésus, fais Seigneur ce vin nouveau
0: en nous, mon Dieu merci parce qu'il n'y a que toi Seigneur qui peut agir dans nos vies, que toi seul Jésus, merci Seigneur Il y a une réalité Seigneur ce matin, c'est que c'est vrai je ne peux rien t'offrir, parce que tu as tout donné à la croix tu t'es laissé insulter tu t'es laissé fouetter par amour pour moi, par amour pour nous parce que notre vie avait de l'importance et de la, de la valeur. Et ce matin, je veux te dire merci encore. Merci pour ce sacrifice. Merci parce que c'est vrai, tu renouvelles nos forces. Merci parce que tu fais un vin nouveau dans nos vies. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Qu'on puisse ensemble élever nos voix et louer notre roi des rois.
1: Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. reprendre une dernière fois en ouvrant nos cœurs. Fais de-moi un vase, fais de-moi une offrande, fais de-moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus tu m'as tout donné, fais déborder ma vie.
0: qu'on a fait pour nous sauver et pour nous reconnecter avec Dieu ensemble remercions-le encore une fois Amen Seigneur, on te remercie on te remercie pour ce sacrifice pour cet acte d'amour Seigneur, personne ne pouvait nous sauver à part toi oh oui, tu as été attaché à la croix par amour pour nous sois loué mon Dieu, Amen
2: Certains et certaines sont venus ce matin le cœur vide, lourd, angoissé et le Seigneur leur dit Je veux remplir vos cœurs de joie, de paix, de bonheur. Mais pour cela, et vous, que vous me le demandiez, je veux vous remplir du Saint-Esprit parce que vous ne me l'avez pas encore demandé. C'est quelque chose de précieux que vous devez demander et je vous en revêtirai. Louez-moi. Vous et moi, adorez-moi et je vais vous remplir du Saint-Esprit. Vous allez repartir de ce lieu ce matin, rempli du Saint-Esprit, dans la joie, le bonheur, une paix que vous n'avez jamais connue et vous irez de l'avant pour combattre dans ce monde qui vous qui vous persécute. Je veux être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme je vous l'ai promis. Mais d'abord, il faut que vous me demandiez. Le Saint-Esprit, je veux vous en remplir. Vous êtes des vases vides, dit le Seigneur. C'est pourquoi vous êtes angoissés. C'est pourquoi vous êtes dans la peur. Demandez, vous recevrez. Je veux être avec vous jusqu'à la fin. Vous serez tranquillisés parce que je serai toujours à vos côtés, dit le Seigneur.
0: ce matin on a encore besoin d'être rempli de ton esprit rempli de qui tu es de ton amour, ta paix, ta joie Père éternel merci parce que tu parles encore aujourd'hui merci mon Dieu parce que tu uses de patience envers nous Alléluia il a été dit demandez vous recevrez ce matin on est devant notre Père Céleste celui à qui rien n'est impossible rien ne lui est impossible tu peux tout lui demander, d'être restauré, renouvelé, encouragé. Encore ce matin... terminer ce, ce temps de louange avec un, un nouveau tout tout nouveau chant vous allez le découvrir vous nous accompagnez avec vous-même bien sûr sauveur et seigneur. Alors avant de, de continuer, la suite, il y a des annonces à vous faire. Et euh, la première annonce, je vais appeler alors soit Claude ou Marie euh, pour une annonce particulière des marodes. Est-ce que Marie ou Claude seraient là Oui, Marie, elle est là, vas-y.
3: Merci, Anne. Bonjour à tout le monde. Alors, vous savez que dans, dans l'Église, on, on a un groupe Marode. Vous en avez déjà entendu parler. Et je voudrais en profiter pour remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été présents, soit par leur dons, soit par leur prière. Alors, notre prochaine Marode, elle a lieu le 27, donc dimanche prochain. Et on veut mobiliser et solliciter l'Église. Parce que vous savez, chaque fois qu'on va sur le terrain... Euh, on est là avec ce que nous avons reçu du Seigneur, avec cette idée, Seigneur, on voudrait euh, voir toutes, toutes ces, tous nos semblables. Hein, on, il y a des termes qu'on utilise dans la Marotte qui ne sont pas faciles à utiliser. On dit les sans-abri, on dit les sans-domicile fixe. Mais ça ne reflète pas la gloire de Dieu, ce qui sont. Ce sont des, des hommes et des femmes que Dieu aime. On veut trouver les mots justes, ce sont nos semblables, ceux que Dieu appelle, qui sont dans la rue. On voudrait les voir avec nous louer le Seigneur un dimanche. On voudrait les voir avec nous être remplis de joie, de paix et dire que le Seigneur est venu les trouver et les a sauvés. On veut on les veut avec nous. Alors ce qu'on qu vous demande... Euh, on veut être créatif aussi. Mais on sait qu'on a d'abord besoin de prière. On y va de 14h à 17h. Ce qu'on souhaiterait, dans le groupe de Maraud, on s'organise comme ça, pendant qu'il y en a sur le terrain, d'autres restent et y prient. Si parmi vous, il y en a qui reçoivent cela dans leur cœur, eh bien, de se mobiliser, pas trois heures, une heure, entre 14h et 15h, ensuite, voilà. Sur un créneau d'une heure pour nous soutenir dans la prière pour recevoir des pensées de la part du Seigneur et prier avec nous, pour euh, voilà, être avec nous pendant ce temps qu'on est sur le terrain. Deuxième chose, c'est qu'on se dit, euh, Seigneur, on veut être créatif, on a reçu plein de choses, on a des stocks, alors c'est vrai qu'on ramène à manger, on veut répondre aux besoins, Mais ces derniers temps, on s'est dit, Seigneur, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire de particulier aussi alors on a pensé que si chacun de nous, il y a des besoins très basiques et très simples, on s'est dit, si chacun de nous, pas chacun de nous pardon, ceux qui le veulent, préparer une petite trousse, on a plein de trousses belles de toilettes, je ne sais pas, à la maison, quand on va faire des, des achats de femmes, surtout on nous donne toujours des choses en plus qui sont là, souvent, qu'on n'utilise pas, euh, voilà. Et donc, euh, les, les, les nettoyer, les, les, les rendre propres, les belles, et mettre dedans, que ce soit pour les hommes, et on sollicite aussi les hommes. Et on a souvent des, des retours, des besoins. Les, les hommes sur, qui sont dans la rue nous disent, on a besoin de slip. Ouais. Alors, si ceux qui le sentent, préparer une petite trousse en mettant, par exemple, des, des, des slips neufs. Neufs, s'il vous plaît. Euh, pas usagés. Euh, voilà. Des lingettes, ils nous demandent des lingettes hein, parce qu'ils ont besoin, voilà, euh, une, une brosse à dents, des, des choses que vous direz, moi j'aurais besoin, ça me ferait plaisir que je trouve ça dans, dans ma trousse pour tous les jours parce qu'ils se baladent dans la rue. Voilà, on, on, voilà ce qu'on veut euh, déjà pour dimanche prochain, du soutien dans la prière, des, des trousses, de belles trousses avec de belles choses, les femmes nous on a plein d'idées. Voilà, mettre un baume à lèvres, mettre un, gel, un petit joli pas hein, voilà, toutes ces choses. Laissez-vous inspirer par le Seigneur et le Seigneur va bénir. On en est certain. Merci beaucoup pour votre écoute.
0: Merci Marie. Alors n'oubliez pas, dimanche prochain de 14h à 17h, et s'il y en a qui veulent les rejoindre, ils sont les bienvenus aussi. Une autre annonce pour le samedi 5 mars. Mesdames, est-ce que vous êtes là Oula, vous êtes là <rire> Le 5 mars, il y a une rencontre spécialement pour vous à partir de 9h30. Alors normalement, il devrait y avoir un slide. Voilà. OK, super. À partir de 9h30, on aura la joie d'avoir... Yolande avec nous, le thème c'est sur l'amitié entre femmes et c'est super important. On a passé une période un peu spéciale et les amitiés sont importantes. Je dis souvent à la jeunesse, il vous faut un père ou une mère spirituelle ou un grand frère un grand, un, ou une mère spirituelle. C'est important d'avoir ce vis-à-vis -à, -vis à qui on peut tout raconter. Et donc c'est à partir de 9h30, il y a un, un, pardon, un repas tiré du sac bien sûr et ça va jusqu'à 16h. Donc vous êtes les bienvenus, vous allez sur le site au, sur l'onglet connexion, rencontre de femmes et vous vous inscrivez. Si vous n'y arrivez pas ou que vous n'avez pas Internet, vous nous appelez au secrétariat. On vous fera un plaisir de vous répondre. Voilà, je laisse toute la place à Raymond Pierre.
4: Voilà, Bonjour à tous. Peut-être on peut remercier l'équipe de Louanges de ce matin. Alors la gloire à Jésus, mais merci pour votre travail. Merci les filles. Et puis Dadou et Emery qui était dans cette équipe. Donc j'ai la, la tâche de vous présenter notre orateur de ce matin, Laurent Wagon, pasteur à l'église de Mantes-la-Jolie, qui fait partie de notre famille d'église, les Assemblées de Dieu de France. Il est marié à Damaris, ils ont quatre enfants. Et alors si je vous le présente, c'est parce qu'avec Laurent, on se connaît depuis 11 ans maintenant. Vous savez, euh, je crois que Dieu conduit des connexions divines dans les vies. Est-ce que vous le croyez ça je me rappelle, j'étais en 2011 et Dieu me travaillait pour faire une école biblique et puis je savais pas trop, je regardais un peu sur internet. Et puis on part avec le Michel Moffret, donc le pasteur quand j'étais à Colmar, qui était mon, mon maître de stage, et puis on part au Jeûne et Prière de la Mission Intérieure. Et vraiment, je suis allé dans ce temps de Jeûne et Prière en me disant « Seigneur, il faut que tu me conduises pour quelle école va m'équiper, va me former ?» Et puis c'est dans le cadre de ce Jeûne et Prière que je rencontre Laurent. Laurent qui était dans le, le monde de la finance et euh, il a reçu l'appel un jour de tout quitter avec sa femme et ses quatre enfants et partir outre-Atlantique au Canada pour aller se former euh, à l'ITF. Et c'est comme ça qu'il est revenu en France et qu'il a il sert maintenant dans les assemblées de Dieu. Et il a pris ce temps avec moi d'échange et c'est un peu grâce à lui, en partie, en tout cas Dieu l'a utilisé pour... Euh, Influencé pour me conduire dans, dans, dans ce que j'avais à vivre et euh, c'est une amitié qui a commencé à naître en 2011 j'ai pu passer aussi une semaine chez eux en 2015 euh, pour être encouragé aussi euh, par rapport à, à la formation pastorale et vraiment je suis heureux euh, de t'avoir avec nous ce matin on veut vraiment lui laisser toute la place et puis on va demander à dieu sa grâce et sa conduite parce que je crois qu'il y a quelque chose de fort sur le cœur de dieu pour nous ce matin alors seigneur on te prie pour ta parole ce matin merci pour ton serviteur qui va l'apporter que nous puissions être à l'écoute encore de ce que tu veux nous dire. Seigneur, on veut disposer, préparer nos cœurs encore ce matin à recevoir de toi. Seigneur, tes paroles sont esprit et vie. Et je te prie qu'elles puissent être esprit et vie pour quelqu'un encore ce matin. Merci de bénir Laurent. Amen. Laurent, bienvenue.
5: Bonjour à chacun je vous vois pas très bien, donc j'aimerais entendre le son de votre voix. Bonjour à chacun. Bienvenue chez vous. C'est un plaisir, une joie d'être avec vous ce matin. Merci Raymond-Pierre pour l'invitation. Merci Michel aussi pour la confiance, l'hospitalité que vous avez manifestée depuis jeudi soir, alors que je suis donc avec vous dans cette belle ville de Strasbourg. Notre ami Raymond-Pierre, à penser qu'il était bon que j'aille visiter quelque chose d'encourageant, de stimulant dans cette région avant de m'adresser à vous. Donc hier après-midi, nous étions au camp de Natzwiller-Struthof. Avec un vent froid dans un lieu où le message est assez glacial. J'espère que j'aurai un peu plus de chaleur à vous communiquer ce matin au travers de la parole. Recevez les salutations des, des frères et sœurs de l'assemblée de mantes la jolie Ils savent que je suis avec vous, au milieu de vous. Ils ont prié toute la semaine pour cela et donc ils vous saluent au nom de Jésus. Ces paroles ont été gravées sur la tombe d'un évêque anglican qui est enseveli dans l'abbaye de Westminster en En, en 1533. Écoutez bien, c'est écrit sur euh, sa tombe. Dans ma jeunesse, dit-il, mon imagination était sans bornes. Je rêvais de transformer le monde. Mais avec le temps et plus de sagesse, j'ai découvert que le monde ne changerait pas. Je décidais donc de transformer mon pays. Mais j'ai découvert que lui aussi ne changerait pas. Parvenu à la vieillesse, je me suis résigné à changer ma famille. Mais hélas, personne n'était intéressé. « Maintenant, sur mon lit de mort, je me rends compte que si seulement j'avais commencé par me changer moi-même, j'aurais pu alors changer ma famille. À travers ma famille, changer mon pays, et à travers mon pays, transformer un peu le monde. » Dit autrement, au travers de cette citation, « Le changement commence par nous. »« Le changement commence par nous. » Et voici ce que dit la Bible Dieu, plus que quiconque, veut nous voir changer. Rien de plus tragique, je pense, que de voir quelqu'un ne pas vouloir changer. C'est comme une vie gâchée. Le changement est une composante indispensable d'une vie en croissance, tant sur le plan individuel que collectif. Le changement est nécessaire si nous voulons rester motivés et continuer de progresser. Certains changements issus de nouvelles idées, de nouvelles méthodes ne durent pas longtemps, n'ont pas d'effet permanent parce que nous, nous travaillons sur l'aspect extérieur des choses plutôt que sur l'intérieur, comme nos motivations. Quelqu'un a dit, l'homme, la femme recherche de nouvelles méthodes, Dieu recherche de meilleurs hommes. Et si je laisse cela à votre réflexion car je me suis interrogé sur ces deux dernières années que nous avons traversées et si le grand message de Dieu à travers cette pandémie mondiale était tout changement durable doit commencer de l'intérieur et être l'œuvre de Dieu. Tout changement durable doit commencer de l'intérieur dans nos cœurs et être l'œuvre de Dieu. L'histoire de, de Jacob, dans la Bible, le fils d'Isaac et de Rebecca, le frère jumeau d'Ésaü l'aîné, qui a vécu à peu près 1800 ans avant Jésus-Christ, va nous montrer ce matin le, le processus de changement, qui, je le crois, est encore vrai pour nous en 2022 que Dieu utilise pour nous aider à devenir ce que nous sommes appelés à être. Jacob, voyez-vous, était une personne égoïste qui avait placé sa confiance dans ses efforts personnels, dans ses mérites, dans sa ruse, et en apparence, il semblait victorieux. Son nom en hébreu signifie tricheur, trompeur, fraudeur, et Jacob va vivre une expérience bouleversante qui va faire de lui un homme changé, un homme nouveau. Qui ne sera plus jamais le même. Et son histoire est un message encourageant pour nous ce matin parce qu'il va nous montrer que Dieu veut nous aider à changer. À n'importe quel moment, si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire « Amen ». Non, là c'est trop tard, je vous ai encouragé à le faire. Il faut le faire au bon moment. Dieu veut nous aider à changer, à triompher de nos faiblesses et de nos échecs. À nous de le laisser agir dans nos vies. Et j'entends bien sûr des questions ce matin qui pourraient émaner de votre, de votre esprit, puisque dans une prédication on n'a pas la possibilité d'interéchanger. Mais j'entends certains qui pourraient dire, mais, mais comment faire Je veux changer, pasteur, mais comment faire C'est pourquoi j'ai intitulé le, ce message « Comment puis-je espérer changer Comment puis-je espérer changer C'est peut-être quelqu'un ce matin qui est venu, qui depuis des semaines, peut-être même des années, aspire à ce changement, désire changer, a compris qu'il y avait ce souhait aussi dans le cœur de Dieu de le voir changer, transformer. Mais ce matin, tu peux avoir une réponse claire à cette question. Nous allons lire ensemble, si vous le voulez bien, ce texte dans Genèse, chapitre 32. Nous commencerons par les versets 24 et 25 et nous poursuivrons tout au long de ce message, ce récit. Genèse, chapitre 32, versets 24 et 25. Nous lisons « Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, « Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. » Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. « Pasteur, qu'est-ce qu'une bagarre avec un ange, il y a des milliers d'années, peut me concerner avec mon besoin de changer aujourd'hui ?» Il n'y a pas qui se pose cette question Ça, c'était l'histoire de Jacob. « Mais moi, aujourd'hui ?» Ce récit, voyez-vous, et cette expérience vont mettre en évidence des vérités qui vont nous montrer, je vais tenter de vous montrer, quatre étapes nécessaires à notre transformation. Est-ce que vous êtes prêts à écouter, à essayer de comprendre, à ce que peut-être le Saint-Esprit vous révèle Quatre étapes pour essayer, non pas pour essayer, pour vivre la transformation Première étape, ce n'est pas la plus gai, ce pas la plus réjouissante, mais c'est celle qui est arrivée à Jacob et qui nous arrive aussi, la crise. Première étape, la crise. Jacob a dû lutter longtemps avec un homme, mais qui était un ange, selon ce que dit Osée, chapitre 12, verset 5. Voyez-vous, quand Dieu veut nous changer, il commence par attirer notre attention, en permettant que nous soyons mis dans une situation qui nous dépasse complètement. Et nous ne faisons que de nous fatiguer de plus en plus, car nous avons une grande capacité à résister aux changements, surtout intérieur Vous l'aviez déjà remarqué Et Dieu utilise toutes sortes d'expériences, de problèmes, d'épreuves, de crises pour attirer notre attention. Parfois ce sera la maladie, à d'autres moments le deuil, à d'autres moments, des difficultés relationnelles avec notre conjoint, avec nos enfants. J'entends certains parents, pardon, avec nos ados. Avec euh, peut-être tes beaux-parents. Avec des frères et sœurs de l'Église. Or, peut-être pas à Strasbourg. À l'Église Épie, je voulais dire. Mais à l'Église de mantes la jolie j'ai à gérer parfois certaines situations relationnelles entre frères et sœurs. Peut-être avec ton employeur, avec une période de licenciement ou de réintention ré professionnelle, peut-être aussi un problème avec tes finances. Si nous vivons, voyez-vous, une telle crise en ce moment, la bonne nouvelle, c'est parce que Dieu veut nous changer pour devenir meilleurs. nous ne changerons que lorsque notre situation actuelle sera devenue insupportable, quand nous serons insatisfaits, quand nous en arriverons à être profondément mal à l'aise, à nous sentir dépassés ou misérables. Alors nous serons enfin motivés pour permettre à Dieu d'agir dans notre vie. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Dieu utilise même la nature pour nous parler et nous montrer ce type de vérité. Savez-vous ce que fait une maman aigle lorsqu'elle veut que ses oisillons, ces jeunes aigles, eh bien, commencent à, à, à prendre leur autonomie Eh bien, Elle va secouer le nid de ses petits. Elle va arracher avec son bec tout ce qui a servi à rendre le nid moelleux. Elle va les jeter dehors et elle va laisser ses petits sur les branches pointues et les ronces piquantes. Et le jeune oiseau va être mal à l'aise et il va partir sur une branche, mais il va trouver une épine. Alors, il va aller de l'autre côté et ça va pas être mieux. Il ne peut plus dormir et à un moment, il va se sentir malheureux et il va quitter le nid. Et la maman aigle fait cela pour les déranger, pour rendre leur vie inconfortable, pour les obliger à apprendre à voler. Et cela pour leur plus grand bien. Eh bien, Dieu agit de même avec nous. Il vient parfois nous secouer quand c'est nécessaire, parce qu'il sait ce qui est de meilleur pour nous et parce qu'il veut nous voir grandir, il veut nous voir progresser. Il permettra une crise, un sujet d'irritation ou de frustration pour attirer notre attention. Car nous ne changerons véritablement lorsque notre peur du changement sera inférieure à la douleur que nous éprouvons. Je répète cette phrase. Nous ne changerons véritablement que lorsque notre peur du changement sera inférieure à la douleur que nous éprouvons. Depuis 30 ans que je connais le Seigneur et que je marche avec Dieu, j'ai connu des crises dans ma vie. Dans mes dix ans de carrière professionnelle, j'ai connu aussi des crises et des moments difficiles dans ma vie. Pas que, bien sûr, mais quelques-unes. Depuis que je suis dans le ministère, depuis 15 ans que je suis dans le ministère, je l'ai été donc neuf ans en tant que pasteur associé, et maintenant, depuis cinq ans comme pasteur principal, j'ai connu également des crises. Je vais vous en citer deux, sans aller trop loin, parce que j'y reviendrai dans les points suivants. Mais je deviens pasteur principal, je vais à un jeûne et prière. Raymond-Pierre faisait allusion à un jeûne et prière auquel nous étions allés. C'était là, moi, c'était en 2010, 2018. Je vais à ce jeûne et prière, et quand vous allez dans un temps de jeûne et prière, Dieu, vous, quand vous vous laissez euh, interpeller, Dieu vous parle, Dieu agit, Dieu vous encourage, Dieu vous stimule. Et euh, quand après une semaine, on a l'impression qu'on est vraiment sur la montagne. Et là, on se sent vraiment avec des ailes. Et ensuite, il faut retourner dans la vallée. Je reviens à la maison ce soir-là. Je retrouve mon épouse. Nous commençons à manger coup de téléphone. Et il y avait une petite fille de 10 ans dans notre assemblée qui a été retrouvée pendue. Et là, il a fallu que j'aille aux urgences. La psychologue qui était là, elle m'a dit, vous êtes le pasteur À un moment, oui, je suis le pasteur. Elle dit, allez-y, moi, je ne peux plus, je sais plus quoi faire avec la maman. Je connaissais la maman. Je connaissais la petite fille. Et euh, j'ai dû vivre cette crise. Trois semaines plus tard, 2018, une autre petite fille de 4 ans a une, une, une septicémie. Et part et va aussi être trois semaines dans le coma. Quelques mois plus tard, dans un culte comme celui-ci, un de nos frères, un gaillard euh, qui travaille dans le bâtiment, euh, s'effondre dans la salle en plein culte avec, euh, et fait une crise cardiaque. En quatre mois, je n'avais jamais vécu ça. Et ça, on ne me l'a jamais appris hein, dans une école biblique. Hein. Comment faire face à ça et ça Comment réagir, bien te comporter, tu vois Il a fallu faire face à des crises. Mais j'aimerais vous dire que les deux dernières années... 2020-2022, que nous venons de traverser, que je viens de traverser comme vous, je n'ai jamais été autant éprouvé dans le ministère. Deux de leaders, deux de mes leaders, deux responsables dans l'Église, sont venus m'attaquer sur mon intégrité. Intégrité morale et, et, et personnelle, et intégrité financière. Je ne m'y attendais pas. Et j'aimerais vous dire... Chaque fois que nous traversons une crise, nous n'avons pas besoin de, de partir à la recherche de davantage de foi, de grâce ou de force. Nous avons déjà tout cela en nous. Ce que nous avons besoin, simplement, c'est d'apprendre à nous en servir. Comment la grâce de Dieu, comment la foi, comment la, 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 la présence du Saint-Esprit qui vit en moi peut m'aider face à cette situation Parce que j'aimerais vous dire... La question n'est pas tant de savoir si nous allons traverser ou pas des crises, nous allons en traverser. Et je peux vous le dire simplement et prophétiquement, vous allez encore en traverser. La question est, comment nous allons faire face à ces crises Comment nous allons réagir face à ces crises Et le deuxième, la deuxième étape que j'aimerais vous présenter, vous partager pour voir Dieu nous changer, c'est la détermination. Lorsque nous lisons au verset 26 la réponse de Jacob à l'ange qui était venu combattre avec lui, lutter avec lui, Jacob dira « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni ». Et là on voit un Jacob, un homme déterminé, un homme persévérant, il s'est accroché jusqu'à ce que les choses aboutissent. Même s'il devait être frustré, épuisé, on voit qu'il a manifesté un caractère décidé. Déterminé à 100% pour que sa situation change, pour que Dieu change le mal en bien. Voyez-vous, une fois que Dieu a attiré notre attention, la crise, il ne règle pas forcément le problème tout de suite. Il attend de voir si nous allons tenir ferme. Beaucoup de personnes passent à côté de ce que Dieu a de meilleur pour eux. Parce qu'ils abandonnent trop vite. Ils prennent la fuite et se découragent. Quand Dieu permet qu'ils rencontrent certains problèmes, au lieu de s'accrocher et de dire « Seigneur, je ne lâcherai pas prise jusqu'à ce que tu m'aies béni et que cette situation soit réglée », ils abandonnent et ils finissent par passer à côté de ce que Dieu avait de meilleur pour eux. Souvent quand des personnes viennent me voir pour partager leurs problèmes, par exemple, pour un couple, pour un conflit conjugal ou familial. Je pose cette question après avoir écouté, bien sûr, leurs leur problèmes, leurs besoins. Est-ce que vous avez essayé de prier pour cette situation Et certains me répondent oh, « Oui, oui, j'ai prié, pasteur. » Alors je leur dis « Combien de fois ?» Une, une fois, ok Et je dis, et qu'est-ce que Dieu vous a demandé de faire dans sa parole par rapport à votre situation Mais vous, attention de ne pas être influencé par cette mentalité ambiante de l'instantané qui règne dans notre société où tout est rapide et facile. Repas instantané, accès instantané à l'information, au crédit, succès instantané. Et si nous n'avons pas d'exaucement instantané à nos prières, alors nous pensons ou nous disons, oh, laisse tomber Seigneur, tu m'as oublié, t'occupes pas de moi. Combien de fois j'ai vu des couples qui vivaient des temps difficiles dans leur relation et prendre une mauvaise décision, une mauvaise direction alors que la solution les attendait au prochain virage. Ils ont préféré fuir, claquer la porte alors que la solution était à la porte. Si nous voulons vraiment changer, il faut se rappeler que nous ne nous sommes pas mis dans les difficultés du jour au lendemain. Nos attitudes, nos actions, nos habitudes, nos craintes, nos faiblesses, nos façons de réagir, parfois se sont développées au fil des ans. Et bien souvent, Dieu doit nous en délivrer une couche à la fois. Vous savez, comme quand on épluche l'oignon. N'arrivez pas au cœur de l'oignon tout de suite, il faut en enlever quelques, quelques épluchures. Alors voici ce que j'ai appris personnellement de, de la voix de Dieu. Laurent, je ne vais pas te tirer d'affaire tout de suite parce que je veux voir si tu me prends au sérieux. Tu m'as dit que tu voulais changer, je vais donc permettre au problème de durer juste assez longtemps pour voir si tu me fais vraiment confiance. Il faut un peu de temps pour que Dieu nous change. N'abandonnez pas. Chers amis, frères et sœurs, ou peut-être quelqu'un qui est là pour la première fois, parce qu'il y a de l'espoir. Soyez déterminés à recevoir ce que Dieu a de meilleur pour vous. Alors que nous traversons une crise, alors que nous comprenons que cette deuxième étape, euh, qui est... Euh, donc la détermination est importante. J'ai traversé ces deux années... Euh, j'ai un leader, je vous ai dit, qui s'est retourné contre moi en plein Covid. Il avait une aspiration, je pense, à, à vouloir vivre quelque chose de plus fort, de plus intense avec le Saint-Esprit. Je ne doute pas de cela. Et euh, il, il, en plus, ça s'est passé par Zoom, parce que c'était à l'époque où on ne pouvait pas sortir. Et donc, il, il m'a interpellé par Zoom. Et en, en quelques mots, il, il m'a dit qu'il avait reçu de Dieu cette parole. Et donc, il m'a dit... Tu n'es pas un bon mari, tu n'es pas un bon père, tu n'es pas un bon serviteur. Et euh, déjà, c'est pas mal comme flèche. Hein. Et là, tu es d'autres côté de l'écran, je suis avec ma femme. Et moi, je me dis, mais quelle mouche l'a piqué Qu'est-ce qui se passe Pourquoi de telles paroles Je le connais depuis des années, j'ai investi dans sa vie je l'aime comme un frère, il a toujours été un Barnabas pour moi, il a toujours été quelqu'un qui m'encourageait. Et là, il est en train de me dire des paroles. Mais Dieu m'attendait. Vous voyez, quand on a de la pression comme ça, un autre de mes amis pasteurs dit, lui, il appelle ça ce qu'on appelle la, la, la banane pressée. Quand tu as de la pression, on l'a chanté aussi, hein quand il y a de la pression, qu'est-ce qui ressort de la banane Quand tu vis sous pression, qu'est-ce qui ressort de ton cœur Dis autrement, et c'est comme ça qu'il faut penser, Dieu est en train de te dire, Laurent, ou plutôt on demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux changer en moi Qu'est-ce que tu veux changer en moi Et voyez-vous, quand on pense comme ça, la perspective est différente dans notre manière de réagir face à l'autre. Et on a cheminé avec ça. Pendant quelques, quelques mois, on a bien sûr pris des décisions assez radicales, assez rapidement vis-à-vis -vis de, de, de ce frère. On ne l'a pas positionné en responsable de, de jeunesse comme c'était prévu. On leur a demandé de se retirer des services, de ne plus contacter d'autres personnes parce qu'il avait fait avec moi, mais aussi avec d'autres personnes. Donc on, on a pris bien sûr quelques mesures, mais on leur a proposé de les accompagner. On a proposé de les rencontrer, d'essayer de, de comprendre ce qui qu les avait animés à dire de telles paroles. Donc on a, on a continué, on a été déterminé dans notre approche. La troisième étape vers le changement que Dieu veut opérer en nous est la confession. Après la crise, la détermination, la confession. Verset 27 de ce texte, il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob ». Dans quel but l'ange pose-t-il cette question ?« Quel est ton nom ?» Eh bien, pour que Jacob reconnaisse la nature de son caractère qui était décrit par son nom. Vous vous souvenez Tricheur, fraudeur. Jacob se souvenait bien de la confusion qu'il avait provoquée en ayant eu recours à la ruse avec son frère Esaü. Et quand l'ange lui a demandé son nom, il lui demandait en fait à quoi il ressemblait et quel était son caractère. Et Jacob a répondu, je suis un tricheur. Je suis un fraudeur, je suis un menteur, je suis un manipulateur. Et là, j'aimerais vous dire, Jacob, enfin, il a été honnête. Ça y est, Jacob reconnaît qui il est. Il a reconnu ses faiblesses, les défauts de son caractère. Et ça, c'est un aspect très important, mes amis mes frères et sœurs, du processus par lequel Dieu nous transforme. Nous ne changerons que lorsque nous regarderons nos fautes, nos faiblesses, nos erreurs, nos péchés en face. Quand nous manifesterons un esprit brisé et repentant. Quand nous manifesterons un cœur qui désire véritablement changer. Il n'y a pas beaucoup de « Amen », je m'en doutais à ce moment-là, hein. Ça ne m'inquiète pas, je continue. Dieu intervient dans nos problèmes quand nous disons, Seigneur, je suis dans la confusion. J'ai un problème. Et je reconnais que je peux en être la cause. Et que j'ai besoin de ton intervention. Et là, mes amis, quand vous avez de telles prières sincères, eh bien, Dieu se met au travail. Dieu se met en action. Est-ce que vous avez remarqué combien il nous est facile d'excuser nos problèmes Parfois, nous sommes devenus des experts dans l'art de blâmer les autres. Ce n'est pas de ma faute, voyez-vous. C'est à cause de l'environnement dans lequel j'ai été élevé. C'est à cause de mes parents. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est la faute de mon patron. C'est la faute de la société, certains diront c'est la faute de l'Europe, et d'autres diront même c'est la faute de l'Église. Je, je comprends que cet environnement-là peut avoir une certaine influence et nous causer parfois quelques torts, je, je reconnais. Mais combien il est difficile d'admettre nos fautes. Pourquoi devons-nous confesser, dire nos fautes à Dieu Est-ce que c'est pour le mettre au courant Non il sait toutes choses. Il connaît nos problèmes depuis longtemps. Nous confessons à Dieu nos problèmes parce qu'il veut nous donner l'occasion de lui dire « Seigneur, tu as raison, j'ai un problème. Je m'y suis mal pris dans cette situation et j'ai peut-être tout gâché. » Je sais, c'est humiliant de reconnaître nos fautes et parfois aussi de reconnaître notre besoin profond de guérison. Mais une fois que nous le faisons comme Jacob l'a fait, nous avons accès, nous avons accès, mes amis, aux ressources divines. Nous avons accès à ce moment-là à sa présence. Nous avons accès au pardon de Dieu. Nous avons accès à la puissance de Dieu. À son, on a entendu ce matin... Ce don qui nous disait d'être rempli, en tout cas d'aspirer à être rempli de l'esprit. Lorsque nous avons cet état d'esprit comme Jacob l'a eu, eh bien nous pouvons avoir accès à ce Saint-Esprit qui veut nous aider à changer, qui veut nous aider à vivre cette transformation intérieure. Dans ces deux leaders qui se sont retournés contre moi, alors que nous avons chercher à avoir la bonne attitude pour pouvoir les accompagner et comprendre ce qui s'est passé. Quelques mois plus tard, j'ai eu l'occasion, bien sûr, d'aller le revoir avec son épouse, avec mon épouse, avec son épouse. Et là, il a reconnu qu'il avait disjoncté. Il a reconnu qu'il qu avait cru que le Saint-Esprit lui avait parlé, mais qu'il s'était laissé, laissé aller et on a discuté un peu plus précisément ensemble et en fait le, le problème profond qu'il avait parce qu'il me voyait comme un père spirituel son problème c'était des blessures émotionnelles de son enfance avec son père terrestre et il avait reporté vers moi cette douleur qui était en lui et voyez-vous c'est ce qui est important de réaliser. Alors que nous réagissons bien face à une crise, Dieu prend soin des uns et des autres. Et il nous transforme de l'intérieur pour que nous puissions devenir meilleurs. Aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec ce leader. Nous nous, 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 nous voyons, il m'écrit, je lui écris, nous avons de, de, de bonnes et saines relations, mais il a fallu traverser toute cette période qui n'a pas été facile, ni pour lui, ni pour nous mais je remercie Dieu parce qu'il m'a transformé. Parce qu'il m'a donné aussi de comprendre que ce qui était attaqué n'était pas en fait ma personne. C'est ce que je représentais, pas ce que j'étais. Et ça, c'est très important aussi pour euh, certains d'entre nous euh, ce matin. La quatrième étape pour terminer, la crise, la détermination, la confession, la quatrième étape pour voir un changement dans notre vie, c'est la coopération. Dieu a commencé à changer Jacob dès qu'il a reconnu ce qu'il était et qu'il s'est mis à coopérer à l'accomplissement du plan de Dieu pour sa vie. Verset 30, Jacob appela le lieu où il avait lutté avec un ange, Péniel, la face de Dieu. Péniel, la face de Dieu. Jacob avait rencontré Dieu face à face. Tôt ou tard, nous sommes tous appelés à avoir un face à face avec Dieu, une rencontre personnelle avec Dieu. Et c'est comme si Dieu disait à Jacob :« Maintenant, Jacob, nous pouvons passer aux choses sérieuses. Je veux que tu commences à te détendre, Jacob. Contente-toi de coopérer avec moi et de me faire confiance. Alors, je ferai en toi les changements que tu désires et je te bénirai. » Dieu n'a pas dit à Jacob :« Essaye de toutes tes forces, Jacob. » Et euh, Travaille sur ta volonté pour devenir un meilleur homme. Non, ça, ça marche pas. Et Dieu le sait mieux que quiconque. Notre seule volonté humaine ne pourra jamais produire de changement profond et durable en nous. Hein, on a tous essayé les résolutions de début d'année. Hein non, pas vous Combien de temps ça marche Une semaine, un mois On a tous essayé ça, n'est-ce pas c'est la saine motivation intérieure qui produit des changements permanents. Et c'est sur ce terrain-là que Dieu agit. Alors quand Jacob s'est mis à coopérer, Dieu s'est mis à l'œuvre. Et il lui a donné un nouveau nom, c'est-à-dire une nouvelle identité. Et au verset 28, il est dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël ». Quand ou chaque fois que nous rencontrons Dieu personnellement, nous ne sommes plus comme avant. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Dieu a changé quelque chose. Dieu a nettoyé quelque chose. Dieu a déraciné quelque chose dans notre cœur. Je ne sais pas si vous faites un petit peu de jardinage. Ça arrive ici dans la région d'Alsace moi, je ne suis pas un grand jardinier, je m'y suis mis, on a une maison, on a un petit terrain et j'essaye d'avoir un beau gazon. J'ai bien dit, j'essaye. Et je remarque une chose, quelle que soit parfois la saison, même en ce moment, il y a une chose qui pousse plus que les autres. C'est les chardons. Et j'ai beau, chaque année, ça fait maintenant sept ans qu'on est dans la maison et euh, j'ai déjà fait trois fois mon gazon, retourner la terre, refait le gazon, retourner la terre, refait le gazon, parce que j'espère avoir un meilleur gazon, et chaque fois, ce qui repousse plus dans le gazon, qu'est-ce que ça m'énerve C'est les chardons. Et j'ai essayé un, un par un, parfois, d'essayer de les prendre à la racine. Hein. Parfois, ça se casse, vous avez remarqué Clac, ça se casse. Alors, tu es content, temporairement, il est plus présent. Mais il repousse à une vitesse, ces trucs-là. Et j'aimerais vous dire on a un certain nombre de chardons et de racines dans nos cœurs. Et heureusement que le grand jardinier est patient avec nous, et ce qu'il veut, c'est les déraciner. C'est enlever chaque chardon qui est dans nos cœurs. Et pour ça, il permet des crises. Il regarde quelle va être notre réaction. Est-ce qu'on va faire preuve d'une certaine détermination face à cette difficulté, cette épreuve Est-ce que nous allons confesser, reconnaître eh bien, notre problème qu'il met en évidence, qu'il essaye d'éclairer au travers de cette situation, C.S. Lewis disait, la douleur ou la souffrance ou la crise, appelez-le comme vous voulez, c'est le mégaphone de Dieu. Au travers de la douleur de la souffrance, Dieu nous parle, Dieu veut nous parler, parce que parfois on a des problèmes de surdité. Et alors que nous coopérons avec Dieu, eh bien Dieu a pris un tricheur, un fraudeur. Oh, ça ça me ressemble assez hein. Moi je me retrouve un peu dans Jacob hein. Pour en faire un prince de Dieu. Ah là il y en a plus qui se retrouvent là. D'un seul coup, ah prince princesse. Vous avez raison. Nous sommes devenus des princes et des princesses. Alléluia. Un Israël. Dieu a vu en Jacob un prince. Et l'ancien tricheur est devenu un homme dont tout le peuple de Dieu allait porter son nom, allait porter le nom Israël. Alors je termine, je conclus, Chers amis, Dieu ne veut pas que nous gaspillions notre vie. Dans quel domaine aimeriez-vous changer de façon permanente Quelle chose précise voudriez-vous voir changer dans votre vie Une habitude un point faible de votre caractère peut-être êtes-vous dans une situation où vous avez tout à perdre qui vous angoisse qui vous freine dans votre relation et dans votre marche avec Dieu qui désire que Dieu opère le changement maintenant dans sa vie et j'aimerais que nous ayons ce moment solennel, nous allons fermer nos yeux et laisser la possibilité à celui ou celle qui a entendu, qui a reçu ce message, qui a reçu maintenant cet appel d'avoir ce face-à-face -face avec Dieu, de rencontrer Dieu alors que tu luttes également peut-être avec un ange, tu luttes avec ton problème, avec tes difficultés, tu luttes avec cette perspective de changement intérieur, de transformation que Dieu veut opérer depuis des années dans ton cœur. Et ce matin, il vient te révéler qu'il veut le meilleur pour toi, il veut te changer. Mais est-ce que toi, tu vas saisir que cette crise qu'il a permis dans ta vie, c'est pour le meilleur Qu'il attend de toi une détermination, qu'il attend de toi une confession, que tu reconnaisses ta faute, que tu reconnaisses ta faiblesse, que tu reconnaisses ton besoin de changement et de désirer coopérer avec lui. Si tel est ton désir, je veux vraiment t'inviter à te lever à ta place, pas sur le devant. Nous voulons respecter encore ces mesures aujourd'hui, mais tu peux te lever à ta place, là où tu es. Cette décision, elle est entre toi et Dieu ce matin. Cette décision, elle est solennelle. Cette décision, pour certains, elle peut être salutaire. Pour d'autres, elle peut être vraiment un virage, un changement déterminant dans ta vie. Parce que tu avais l'impression de patiner, de tourner en rond. Mais Dieu désire que tu avances, que tu progresses. Plusieurs, plusieurs ont répondu à l'appel. Mon cœur est touché de voir autant de personnes vouloir vivre le changement. Je m'inscris avec vous. J'ai tellement envie de changer. J'ai tellement envie de vivre des changements dans ma vie, de voir des changements parce que Dieu a des choses meilleures pour ma vie, Dieu a des choses meilleures pour votre vie prenez cette situation maintenant, vous qui êtes debout prenez cette situation de crise qui en ce moment que vous traversez en ce moment même, vous rend insatisfait misérable, donnez-la à Dieu, donnez-la à Dieu maintenant, dites à Jésus, peut-être répétez cette simple prière après moi Seigneur Jésus je me donne entièrement à toi. Je vais me cramponner à toi jusqu'à ce que tu aies changé ce problème en bien. Confessez vos fautes, vos faiblesses, vos péchés que vous devez reconnaître. Faites-le maintenant personnellement à votre place, là où vous êtes, avec vos larmes, peut-être avec votre silence, mais Dieu entend les prières des cœurs. D'autres, verbalisez-les. Osez les exprimer devant Dieu. Ouvrez votre cœur dans sa présence. Comme Jacob. Reconnaissez qui vous êtes alors que Dieu vous interpelle, alors que son esprit vous interpelle. Et coopérez, coopérez avec Dieu. Parlez avec lui avec lui apportez lui c'est pas un homme que vous devez apporter votre problème même parfois pas un pasteur apportez le à dieu prioritairement
1: sous la pression sous la tension Tu fais un vin nouveau Je renonce à mes propres voies Hallelujah. Tu traces un chemin nouveau Alors je m'abandonne entre tes tendres mains Fais-le ce
5: matin, fais-le
1: quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fait des ma vie d'un nouveau Sous la pression Sous la tension
5: je te remercie pour tes enfants qui se sont levés ce matin avec ce désir dans leur cœur de vivre une transformation intérieure. Merci Seigneur pour ce jeune adulte qui s'est levé avec le désir de voir sa vie être changée, libérée des addictions auxquelles il est attaché depuis des mois et des mois. Merci pour ce couple que tu vas restaurer qui étaient en crise, qui vivaient une tension conjugale, et qui comprennent maintenant qu'avec détermination ensemble, ils peuvent, avec ton aide, avec peut-être aussi d'autres accompagnements, mais tu leur montreras, Seigneur, ce qu'ils doivent solliciter également comme aide à leur côté, pour vivre, pour reconnaître l'homme, la femme, reconnaissent ses torts dans cette situation et à nous de trouver la coopération avec Dieu et de vivre une restauration dans leur couple. Seigneur, je te remercie pour peut-être ce leader ici dans cette église qui vit aussi des conflits intérieurs et qui était sur le point de se retourner contre son responsable. Seigneur, viens éclairer son cœur. Viens, Seigneur, l'aider à vivre ces changements profonds, personnels, devant toi et avec toi, et qu'il puisse peut-être après venir vers son responsable et lui dire et le reconnaître, j'avais quelque chose contre toi, mais Dieu m'en a guéri. Ô oh Père, ces changements, Saint-Esprit, et je sais que tu vas aller bien au-delà de ce que je peux même penser ou imaginer parce que tu veux faire de nous des hommes et des femmes meilleurs. Je veux juste terminer avec ce détail de l'expérience de Jacob au verset 31. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Dans sa lutte avec Dieu, Jacob va être touché à l'un des muscles les plus puissants du corps humain. Et il boitera toute sa vie. Ceci pour rappeler à Jacob... Qu'il ne pouvait plus compter sur ses propres forces pour courir, pour fuir les situations difficiles. Mais pour compter seulement sur celle de Dieu pour faire face aux difficultés. Peut-être que tu penses que tu vas t'en sortir d'une certaine façon, mais ce ne sera peut-être pas la façon dont Dieu lui va t'en sortir. Mais il voudra te rappeler, compte sur lui prioritairement compte sur lui prioritairement ne compte pas sur tes propres plans, tes propres forces tes propres capacités parce que tu vas encore t'épuiser alors que Dieu veut un renouveau dans nos cœurs et au sein de son église au sein de l'église de Jésus Christ et je le crois à l'église Émy de Mante-la-Jolie comme je le crois à l'église Épi de Strasbourg un vin nouveau comme ce don qui a été exprimé ce matin qui va remplir nos cœurs. Mais vous comprenez que parfois, Dieu veut les remplir. Dieu veut les faire déborder. Mais il veut coopérer avec nous. Si nous aspirons à ce changement, vous allez voir, les changements vont se produire véritablement, en nous et au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen.
4: Voilà, encore quelques instants. Merci Laurent pour ce que tu nous as partagé de la part de Dieu, qu'on puisse vraiment garder ça sur nos cœurs. Maintenant, vous savez, on aimerait bien euh, dire au revoir à quelqu'un qui nous est précieux euh, dans, le, dans le groupe de louanges. C'est notre frère Emery. Euh, il est avec nous depuis finalement pas si longtemps que ça. On aurait, il aurait bien voulu rester, on aurait bien voulu le garder. Mais le Seigneur a conduit autrement, il va partir en Suisse où il a trouvé du travail. Mais j'aimerais qu'on puisse prier avec lui, euh, et donc je vais demander aux anciens, si vous pouvez bien venir, et, et Jacques va, va prier pour, pour lui. Euh, Michel, si tu veux venir, peut-être PS, si tu es dans le coin, je ne vois plus, non. Que le Seigneur te bénisse, merci pour ce que tu nous as apporté, merci parce que tu es en bénédiction pour nous, pour l'Église, et puis je crois que ce que tu as donné, c'était tout ce que tu avais dans ton cœur pour que Jésus soit élevé, donc pour ça on veut te dire un grand merci puis on veut te, te bénir maintenant en t'envoyant là-bas en Suisse où je crois que Dieu a encore des choses en réserve pour toi.
6: Il euh, y a toujours un petit pincement au cœur quand euh, d'entre nous partent, hein, ceux qui ont déjà vécu les départ. Mais nous ne voulons pas laisser partir notre frère sans la meilleure des choses. Ce que l'Église peut lui donner, mais également ce que le Seigneur a à lui donner. Il n'y a pas de meilleure chose que la bénédiction de l'Éternel. Parce qu'il nous est dit qu'elle n'est suivie d'aucun chagrin et que c'est elle qui enrichit. Alors on veut simplement te laisser cette pensée que tu connais dans le livre des nombres, certainement, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi. Il t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix, tu dirais en toutes circonstances. Amen. 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 On va se lever, frères et sœurs, on va tendre la main vers notre frère comme une bénédiction, c'est l'Église qui l'envoie. Seigneur, à toi soit la reconnaissance, la louange de nos cœurs. Voulons encore, Seigneur mon Dieu, dire merci au travers de ce moment à notre frère Emery pour tout ce qu'il a pu apporter, Seigneur au groupe de louanges, mais aussi à l'Église, par son engagement. Seigneur, nous le bénissons en ton nom. Vraiment, nous sommes reconnaissants quand tu donnes des talents à l'Église. Seigneur, tu lui permets maintenant de vivre de nouvelles expériences, de partir vers, sur une nouvelle route, vers une nouvelle direction. Mais nous savons qu'il n'est pas tout seul. Bien au contraire, tu l'accompagnes sur ce chemin. Et nous prions, Seigneur, « Véritablement que la bénédiction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, ce vin nouveau dont nous avons entendu parler en ce matin, eh bien puisse couler dans sa vie et déborder, Seigneur, et là où tu le conduis, qu'il soit également un instrument. » de bénédiction, un instrument de paix également et un instrument, Seigneur, à ton service et au service de l'Église et qu'il permette au travers, Seigneur, mon Dieu, de ce que, des dons et des talents que tu lui as donnés, qu'il permette également à l'Église, là où il sera, de grandir encore. Seigneur, nous le bénissons en ton nom. Nous prions, Seigneur, que toute ta grâce, que toute ta bénédiction, le secours de ton esprit puisse l'accompagner. Seigneur, à toi, soit la reconnaissance et la louange de nos cœurs. Amen. Amen. Sois béni. Amen.
4: On va le laisser du, dire un petit mot aussi à l'église.
7: Bonjour l'église. Pas, je ne trouve pas de mots pour m'exprimer, mais je suis. Euh, mes sentiments sont partagés entre la joie et la tristesse. La joie pour voilà de nouvelles aventures, mais aussi la tristesse parce que j'étais bien ici. C'est pas que ça s'est passé quelque chose, mais j'aimerais vraiment remercier les responsables de l'église qui m'ont fait confiance, m'ont laissé m'exprimer avec mon instrument et servir avec tout qui est ici présent et ceux qui sont euh, en visio. Et en particulier aussi remercier l'équipe de Louange euh, parce qu'avant de venir devant vous on a nos moments en nous et ces moments sont des moments de joie mais aussi on, on connaît la pression et l'attention quand on le chante on le, on le sait <rire> on le pense. Euh, donc je vous remercie beaucoup et et je me dis que c'est un changement d'adresse et je reste dans la famille de l'épi. Et merci pour l'accueil que j'ai trouvé ici et que je continuerai à avoir quand je reviendrai de temps en temps. Je ne sais pas, mais merci beaucoup. Merci.
4: merci Emery. Voilà notre culte touche à sa fin. Euh, gardez précieusement ce que vous avez reçu ce matin. S'il y a une parole qui a été là, qui a forgé vos cœurs, gardez-la. La pression, elle sera encore là, hein. le prophète nous l'a dit ce matin, hein. mais Dieu sera avec nous. Amen. Bon dimanche à tous et que le Seigneur vous bénisse.